0: So richtig kalt ist es derzeit zum Glück nicht. Gerade erleben wir mit 8 bis 10 Grad einen doch eher milden Winter. Die Heizungen sind zwar an, laufen aber nicht auf Hochtouren und das ist auch gut, denn die deutschen Gasvorräte sind so leer wie noch nie zu dieser Jahreszeit. Laut einem Gutachten des Bundeswirtschaftsministeriums ist mit dem aktuellen Füllstand ein kritisches Niveau unterschritten. Wenn es jetzt noch mal mehrere Tage richtig kalt wird, könnten viele Haushalte ein Problem haben. Wir fragen uns deshalb, geht Deutschland das Gas aus? Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
0: Etwa jeder zweite Haushalt in Deutschland heizt mit Gas. Da ist die Rechnung einfach. Wenn alle gleichzeitig die Heizung aufdrehen, wird mehr Gas benötigt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass neben Privathaushalten auch Industrie- und Transportwesen Erdgas verbrauchen. Das sorgt für einen Engpass, denn im Winter wird oft mehr Gas benötigt, als durch die verschiedenen Pipelines gleichzeitig nach Deutschland transportiert werden kann. Damit die Gasversorgung in der kalten Jahreszeit nicht zusammenbricht, gibt es Gasspeicher. Sie funktionieren wie eine Art Puffer und gleichen Schwankungen im Gasverbrauch aus. Fast 50 solcher Speicher gibt es in Deutschland und die sollten laut Gutachten des Wirtschaftsministeriums im Februar zumindest 40 Prozent gefüllt sein, um einen akuten Kälteeinbruch zu überstehen. Derzeit sind es allerdings nur knapp 35 Prozent. Aber warum sind die deutschen Gasvorräte dieses Jahr so gering? Das weiß Sebastian Bleschke, er ist Geschäftsführer der Initiative Energien Speichern e.V., dem Branchenverband der Betreiber Deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher.
1: Ja, ich denke, das ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Zum einen sind wir noch im Mai letztes Jahr mit sehr, sehr niedrigen Füllständen aus dem Winter gekommen. Wir standen bei 26 Prozent und sind von dort aus ein Stück weit den historisch ansonsten üblichen Füllständen ein bisschen hinterhergelaufen. Das heißt, wir haben den hinterhergespeichert und haben dann erst im November einen Füllstand von 72 Prozent in der Spitze erreicht. Das war sicherlich damit verbunden, dass die marktwirtschaftlichen Anreize zur Einspeicherung, also das heißt die Gaspreise, wenig Anreize geboten haben, um tatsächlich einzuspeichern. Es bestand vielleicht auch ein Stück weit eine Verunsicherung im Markt über die Preissituation, sodass der ein oder andere vielleicht auf günstigere Preise gehofft hat zum Winter hin, die dann aber nicht eingetreten sind.
0: Also, das heißt, die Betreiber der Gasspeicher haben es quasi aus wirtschaftlichen Gründen ein bisschen versäumt, im Sommer genug Gas für den Winter einzukaufen.
1: Naja, die Betreiber der Gasspeicher kaufen ja das Gas nicht, sondern sie speichern es für die Kunden. Das heißt, der Markt, das heißt die Handelshäuser, die auch Speichernutzer sind, beobachten die Preissituation an den Märkten und überlegen vor dem Hintergrund, inwieweit sie Gas bevorraten. Und das, was wir feststellen konnten, ist, dass tatsächlich die Einspeicherung sehr verhalten über den Sommer hin erfolgte und wir dadurch im Grunde genommen im November eben nicht auf die historisch sonst üblichen Füllstände gelangt sind.
0: Wie groß die Gasreserven sind, das hängt von der Jahreszeit ab. In der Regel sind die Speicher im Herbst, wenn wir anfangen zu heizen, gut gefüllt und leeren sich dann allmählich bis zum Frühjahr. Dann werden sie den Sommer über wieder aufgefüllt. Aber wie wir eben gehört haben, wurde letztes Jahr nicht ausreichend nachgefüllt. Heißt das, dass wir schlimmstenfalls demnächst nächsten kalten Wohnungen sitzen müssen? Nochmal Sebastian Bleschke. Nein, in kalten Wohnungen müssen wir sicherlich nicht
1: sitzen. Eins ist klar. Den jetzt historisch niedrigen Füllstand hatten wir bislang so noch nicht zu der aktuellen Zeit. Insofern besteht natürlich eine gewisse Unsicherheit darüber, inwieweit die Gesamtmarktnachfrage bedient werden kann bei extrem kalten Temperaturen. Klar ist aber auch, die Haushalte haben die höchste Priorität bei der Gasversorgung. Insofern muss jetzt sicherlich keiner auch zum Ende des Winters hinfrieren. Ich sehe aber durchaus bei extremen Kältesituationen die Gefahr gerade, dass die Preise erneut sehr stark steigen und eben Industriekunden auf Basis der hohen Preise nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können und insofern die eigene Produktion dann drosseln müssen. Die Gefahr besteht aus meiner Sicht durchaus weiter hin. Aber angesichts der aktuellen noch milden Temperaturen und auch milden Temperaturprognosen, glaube ich, kann ich da erstmal vorsichtig optimistisch sein.
0: Okay, das klingt beruhigend. Wie gesagt, hatten wir so einen niedrigen Füllstand der Gasspeicher bisher noch nicht. Was muss denn jetzt passieren, damit so ein Engpass in Zukunft nicht nochmal vorkommt?
1: Ja, Minister Habeck hat es ja schon gesagt, am Ende, wenn man jetzt die Situation in diesem Winter nochmal rückblickend sich anschaut, können wir zumindest erstmal feststellen, dass sicherlich der ein oder andere Energieversorger einfach sich ein Stück weit verzockt hat. Das heißt, man hat auf vielleicht noch fallende Preise gesetzt, hat sehr lange gewartet mit der Beschaffung, hat sehr stark auf kurzfristig verfügbares Gas gesetzt, das so nicht dann am Ende verfügbar war, nicht eingetreten ist und in der Folge auch dazu geführt hat, dass tatsächlich die Energieversorger Insolvenz anmelden mussten, weil sie einfach zu den hohen Marktpreisen nicht mehr kurzfristig das Gas beschaffen konnten, was sie eigentlich für die Belieferung ihrer Kunden gebraucht hätten. Das heißt, wir haben hier sicherlich ein Marktverhalten gesehen, was einfach in einem Bereich der Daseinsvorsorge so nicht akzeptabel ist. Und insofern kann ich durchaus auch Minister Habeck nachvollziehen, beziehungsweise seine Aussagen nachvollziehen, wenn er sagt, wir müssen dafür Sorge tragen, dass eben für den Winter besser vorgesorgt wird. Und dafür möchte er ja Maßnahmen verbessern, um das zu erreichen und am Ende dann auch zu erreichen, dass die Gasspeicher gut gefüllt sind. Hier gibt es sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten. Das Thema der strategischen Gasreserve ist eines, was sehr prominent angesprochen worden ist. Das ist aus unserer Sicht allerdings sehr teuer. Besser wäre, wenn man hier den Markt verpflichten würde, eine gewisse Vorsorge für den Winter zu betreiben.
0: Also große staatliche Gasvorräte, wie wir das ja zum Beispiel beim Erdöl haben, wären Ihrer Meinung nach keine besonders gute Alternative.
1: Ja, sehen Sie, im Ölsektor ist es so, dass die Mineralölprodukte ja im Wesentlichen in den Verkehrsbereich gehen. Das heißt, wir haben durchaus eine ganzjährig relativ ähnliche Nachfrage, das ist jetzt im Gasbereich anders, das ist ja ein sehr durch die Heizsaison sehr saisonales Geschäft, das heißt wir brauchen Gas vor allem im Winter und im Sommer dann eher weniger. Das heißt, wenn Sie eine staatliche Gasreserve vorhalten, das heißt außerhalb des Marktes tatsächlich Speicher einrichten und mit Gas befüllen und die ganzjährig vorhalten, dann bezahlen Sie natürlich gleichermaßen im Winter und im Sommer für diese Vorhaltung bzw. für diese Vorsorge, obwohl Sie sie eigentlich nur im Winter benötigen. Das heißt, Sie würden tatsächlich die Hälfte der Zeit umsonst Geld ausgeben für eine Absicherung, die Sie jetzt in der Form nicht brauchen. Und da glauben wir halt eben, dass es sehr viel einfacher ist oder sehr viel kosteneffizienter ist, tatsächlich zum Winter hin dynamisch eine Vorsorge einzuführen, eine Verpflichtung des Marktes einzuführen, der eben für den Winter vorsorgt. Und nach dem Winter kann eben diese Vorsorge auch wieder sukzessive abgebaut werden und verursacht dann im Sommer eben keine Kosten, wo sie sie auch eigentlich nicht wirklich benötigen.
0: Auch wenn die deutschen Gasvorräte dieses Jahr ziemlich knapp bemessen sind, ist es unwahrscheinlich, dass unsere Heizungen demnächst kalt bleiben. Das ist also die gute Nachricht für heute. Allerdings könnte sich die Lage weiter zuspitzen, sollte der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eskalieren. Aus Russland bezieht Deutschland mit Abstand das meiste Gas, nämlich mehr als die Hälfte. Es ist deshalb denkbar, dass Russland seine Gaslieferungen nach Deutschland weiter reduziert oder ganz einstellt als Druckmittel im Ukraine-Konflikt. Wie lange Russland eine solche Blockade durchhalten könnte, ist aber fraglich, weil Russland dann ja auch das Geld aus Deutschland fehlen würde. Auf lange Sicht müsste sich Deutschland aber wohl unabhängiger von russischen Gaslieferungen machen, um die Versorgung hierzulande abzusichern. Darüber diskutiert auch die Ampelregierung, helfen dürfte das aber erst in einigen Jahren. Und damit endet die heutige Folge. Redaktion hatten Alina Eckelmann, Esther Stefan und Rabea Schlurz. Produziert wurde sie von Benjamin Zedani. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Janik Köhler. Ciao und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.